0: Привет, друзья! Привет, друзья! С вами Наташа и Ирина. И наш подкаст «Тело Вкус. Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. Сегодня мы продолжаем наш разговор про сахар. И у нас есть небольшие комментарии по физиологической части. И также обсудим психологическую составляющую сахарного вопроса.
1: Почему люди едят, даже когда они сыты?
0: Именно сладкое.
1: Сладкое. Но
0: ну, люди едят иногда сладкое, когда они сытые, потому что им хочется сладкого вкуса. Вот у меня такое, кстати, бывает. Я не знаю, физиологическое это или нет, но вот после еды, прям мне иногда хочется сладкого. Нормально? Ну,
1: нет, это все равно же поощрение какое-то.
0: Нет. И именно иногда бывает вот прям такое желание поесть сладкого после еды оно не поощрение. Но есть истории, когда это про поощрение. Тут нужно опять-таки проанализировать, в какие моменты хочется сладкого поесть. Я предлагаю, есть дневник питания, да, а есть дневник чувств. И дневник чувств, он также может колерировать с дневником питания, да? Вы записываете в течение дня, что вы едите, например, какие чувства вы испытываете. Вот на моменте, когда вам хочется поесть сладкого, прям важно записать, что там есть. Там может быть, что-то действительно очень физиологическое по поводу усталости накопленной какое то а может быть, что-то психологическое. Например, если с детства вас приучили справляться с эмоциями при помощи сладкого, вы это будете делать во взрослой жизни. О том, как в детстве использовали сладкое наши родители, можно слагать легенды. И серии «Получил пятерку за что-нибудь, на, возьми там на полочке пирожок». Поругались, мама испекла там что-нибудь вкусненькое, сладенькое, типа... Трубочки. Помириться, например, помириться с тобой, да, не может mm -hmm. словами через рот сказать, «Я тебя вкусненькое приготовила, вот съешь трубочки». Или сладкое ассоциируется с какими-то семейными вечерами Вот, например, у меня сластена мама Настолько, что она добавляла в кефир мне сахар в детстве Чай с сахаром Сейчас уже этого, слава богу, нет, но было раньше много Естественно, что у меня, допустим, связка Мама, дом, забота, уют Ассоциированы со сладким, это да То есть для меня вот сладкий вкус привычный с детства Поэтому, наверное, я от него где-то отказаться И не хочу, и не буду какое-то время то есть нужно проанализировать, что там было. И обиды, и вину, и какие-то достижения в жизни. У нас часто все это коррелирует со сладким вкусом. Вот если это так, естественно, нужно вносить сюда осознанность. А действительно ли вам хочется сладкого? А может быть, вам просто хочется каких-то эмоций? И тогда нужны способы достижения этих эмоций не при помощи сладкого, не при помощи еды. Потому что, естественно, сладкое – это самый, легкий способ вон этих шоколадок На каждом углу взял, да, удовлетворил эту потребность Но мы с вами понимаем, что это вовсе не экологичный способ удовлетворения потребности Важно еще знать, что, да Я не зря сказала, что материнское молоко которое раз обладает сладковатым вкусом Это, как правило, про теплоту, про любовь И про вот какой-то контакт с кем-то, да И часто люди, сладкоежки это очень уязвимые люди, это очень чувствительные люди, которые хотят этого близкого контакта с людьми, но, к сожалению, этого близкого контакта получить не могут прямым способом и прибегают вот к этим альтернативным это сладости. Естественно, проблему не решить так. И это, кстати, тоже очень частая история, почему люди с резистентностью, я обратила на это внимание, они действительно очень такие, Чувствительные, и вот любящие объятия и все остальное такие контактные прямо. Так вы не там контакт-то ищете. Вам сладкая удовлетворенность в жизни не принесет. Оно вам принесет лишних килограммов и проблем со здоровьем, но никогда не принесет настоящей любви. Естественно, в эту сторону важно смотреть и работать. Что такое еще сладкое? Сладкое обладая такими вот этими вот эмоциями, не зря говорят, да, про связь вот сладкого и счастья. Там действительно есть такие. Антидепрессантные свойства, антиоксидантные у сладкого вкуса. Вообще большое количество сладкого в рационе может говорить о латентной депрессии. И это тоже то, что совсем нельзя игнорировать. Если вы знаете, что при сбалансированном рационе вы по-прежнему переедаете сладким, это может часто свидетельствовать о наличии депрессии. И естественно, депрессию нужно лечить лечить, либо медикаментозно лучше совместно с обращением к психотерапевту, психологу, психоаналитику. Чем опасна депрессия и такое вот сбегание от своих проблем при помощи не только на самом деле сладкого, там может быть и алкоголь, и какие-то еще зависимости. Чем опасно да просто тем, что на самом деле в какой-то момент сладкое перестает помогать, и ты уже не чувствуешь вот этой той самой удовлетворенности. А вот эта вот апатия, которая сопровождает депрессивное состояние, она может просто в какой-то момент накрыть с головой так, что мало не покажется. У коли наш выпуск про людей, да, нам очень хочется вот эту важную мысль донести, что нельзя закрывать глаза на то, что с вами происходит. И если вы точно знаете, что у вас есть вот эта вот какая-то сложность в отношениях со сладким, его в вашей жизни очень много, но это вот повод задуматься об одном из аспектов, о которых мы сегодня с Ариной поговорили.
1: Люди хотят сахара. Ты сказала, что это те люди теплые, а еще это те люди, которые терпилы. Они все дают всем. На работе люди социальных профессий помогают всем, приходят домой и единственное, что их может сделать счастливыми или ты можешь почувствовать заботу, это вот сладкое. То есть вот эти вот люди, которые сами по себе эмпатичные добрые, отдают много, немного получают. Про это вот ну на
0: самом деле мы можем прямо этот вопрос Твой так и сформулировать И терпилы, это даже нормальное для них слово Я думаю, что каждый себя в этом узнает даже понятный портрет человека на самом деле вырисовывается. Это люди, как правило, с такой, ну вот мазохистической где-то тенденцией, когда ты все вот для других мои интересы не важны, эгоистом быть плохо. Как же я поставлю себя в центр внимания, да? Вот это вот все вот, такая вот, вот да, структура. Да, то есть все,
1: что я вижу у своих девчонок и мальчишек, и наверное ты это тоже видишь, как раз очень хорошие люди. Они помогают, они заботятся, они все терпят, они выдерживают, они четкие, но им плохо.
0: Вот ты знаешь, что такая ловушка на самом деле с этой категорией личностей они как бы хорошие это хорошие. Но, как правило, у этих людей очень много отщепленной агрессии, которую они не осознают, они ее направляют других людей. Именно они обычно говорят так: я хороший, я так много для всех делаю, а вот они все козлы.
1: Не-не-не, мы их не берем. Мы берем действительно вот тех людей, которые очень добрые, они заедают или даже не заедают. И так они это, вот как и, бы набирают. Так
0: они. То есть люди с большим весом, как правило, это люди с отщепленной агрессией. Вот это как раз-таки mm -hmm. про этих людей идет речь. Они не в контакте со своей агрессивной частью. Что это
1: значит? Типа не принимают свою плохую сторону. Конечно, mm -hmm. конечно.
0: Им это тоже очень выгодно. То есть, это прям такая манера выживания. Они прекрасные манипуляторы при этом. И у них есть вот это вот, как у любого нормального человека, но им почему-то с детства, ну не почему-то, им внушили с детства, что ставить себя в центр внимания плохо, плохо быть эгоистом. То есть главное удовлетворить всех вокруг, вот ты да, я тебе говорю, главное удовлетворить всех вокруг, а на себя надо наплевать. Но у любого человека это очень агрессивный импульс вызовет, но не у них. Это люди, которые, как правило, не очень-то умеют отстаивать свои границы и заедают потом сладким, в том числе, вот это вот отсутствие границ. А что такое границы? Это умение проявить агрессию, сказать «нет, со мной так нельзя», «нет, я у себя главная», «я впереди планеты все, а «потом уже все остальные», «нет, я сначала накормлю себя», «а потом вот эти вот все дети, мужья и так далее». Они же обычно так сказать не могут. Зато они потом вот это ставят в укор. «Я на тебя всю жизнь положила», «я для тебя все сделала», «а ты, сука такая, мне не можешь ответить взаимностью». Вот это про отщепленную агрессию. И, конечно, это заедается едой, это заедается сладким.
1: Хочется сказать, качайтесь, девоньки, чаще.
0: Да, потому что это
1: прекрасный способ,
0: вот эту агрессию, физическая нагрузка. Выприснуть ее. Конечно, когда ко мне приходят люди с подобными тенденциями... Во-первых, естественно, это очень сложно принять эту свою плохость угу. Эту свою вредность, эту свою вот такую вот неудобность Это очень сложно сделать да, да. И это, конечно, очень много агрессии на терапевтов Я же такой весь, а вы мне тут ломаете мои защиты Ну а что поделать, да? Когда вот начинает немножечко картина мира меняться Естественно, становятся нужными вот такие вот способы выплеска энергии И физическая нагрузка в моем топе Потому что это прекрасно помогает, да, да. Именно,
1: именно поэтому часто Ирина такая спокойная, потому что она сходила в зал, рассказала все сама себе и штанги, и такой, ну, что, вообще мир хороший стал у друга резко. То есть понятно, что мы вежливые, тактичные, и что-то не стоит говорить людям все, что мы думаем. Конечно. Но почему бы не выплеснуть это из забавных историй? У меня есть девочка, боже мой, просто цветочек, ангелочек, люблю ее. И я ей как-то дала мяч, чтобы сделать броски мяча в стену ну и там какое-то упражнение, потому что она гиперактивная и у нее очень хорошо это получается. И я ей дала мяч, потому смотрю скорость удара и звук такой, что мне становится жутко, то есть там просто дьявол выходит и штукатурка посыпалась. Не останавливайся, не останавливайся. Отличная тренировка, спасибо. То есть вот, вот что нужно было дать, иногда нужно дать кому-то кувалду, кому-то мяч, кому-то штангу. То есть четко знать, кому что нужно, но Самые вежливые, самые милые, они всегда в тренинге зачастую любят все что пожестче. И это так <laughs> то есть и, и я, наоборот, кайфую от этого С парнями ещё лучше, они проще реализуют вот эту агрессию да. Да, в зале И
0: тот, кто занимается, они вообще такие... Так потому что так воспитывают мальчиков Точнее, вот удобными и такими всеми типа социально направленными воспитывают, девочек ведь а мальчикам как раз таки можно почему-то проявлять агрессию. Поэтому у нас типа,
1: разозлился, иди побей грушу. Ну да, для... но отличный способ, да. И в как раз таки деле. детей там либо не из благополучных семей, либо гиперактивных детей часто отдают занятия единоборствами, чтобы укрепить вот uh -huh, эту вот uh -huh, да, uh -huh. составляющую и выплеснуть ее. А
0: чтобы... девочек в музыкальную школу, да, где они снова да, терпят, где да. им снова ничего не нравится. Но она же правильная девочка. Я прямо разговариваю, мне кажется, я прям пухну вот от этого вот объема терпения, которое у меня должно быть. И мне прям, конечно, хочется сладкого. А на самом деле сладкое это вообще способ саморегуляции восстановления. И причем агрессию сладким успокаивать лучше всего.
1: Мне вспомнилась цитата, Я не знаю, откуда она, она такая распространенная, все ее знают. Хочешь сладкого, ешь яблоко. Не хочешь яблока, не хочешь сладкого. Хочешь сладкого, иди трень. Потренишь, потом подумаешь, хочешь ты сладкого или нет. Это, конечно, немножко агрессивно и смешно, но доля истина в есть.
0: Это жестко, иногда, потому что тоже, чтобы вы понимали.
1: Это плохо. Всегда
0: крайности плохо. что Чтобы вы понимали, если вам хочется определенного сладкого, пусть оно будет никакое неправильное, не полезное, с каким-нибудь промышленным сахаром. Но вы никаким другим способом понимаете, что не можете себя удовлетворить и успокоить, а вам это нужно сделать. Идите и ешьте это сладко, и забейте уже на все.
1: Да. Потом с что... удовольствием
0: и счастьем. Потому что сколько этих моментов, я вот даже Рилс на эту тему смешной снимала. Типа ты с собой торгуешься и такой смел яблоко, яблоко, яблоко. Потом такой, ну ладно, творог, творог, там какой-нибудь творожок. Потом, ну, что-нибудь ты идешь mm -hmm. вот по какому-то сценарию серии Я пытаюсь есть полезное, финик, там еще что-то, а потом все заканчивается тортиком. И ты такой весь уже сожрал пол холодильника полезного сладкого да. и, и закинул еще да еще да -да 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 -да. шлифанул все это хреновым тортиком. То есть в каких-то моментах это все равно может закончиться так тортиком. И съешьте
1: этот тортик, конечно. В конце-то концов. А потом завтра на тренчику сходите обязательно. Ну или погуляйте. Да. С чистой совестью только Без всякой Потому что, опять же, вы да, Самообичевание сделаете, и все закончится чем? Опять же, новым сладким Потому что вы страсанули из-за того, что вы страсанули и заели Да,
0: а потом, тварь, я дрожащая Ни хрена не могу, и усилий-то силы воли У меня нет, и ничего я в жизни не достигаю Пойду, тряпаться. Раскольников,
1: раскалю Этот тортик
0: В общем, я надеюсь, вы нас Услышали, мы попытались Вот эту вот идею вам Объяснить, да, что есть крайности И нам они не нужны да? Но мы еще не договорили. Да, мы еще не договорили, и у нас есть еще следующий момент. Я знаю, сейчас это супер популярно, вообще мы все помешаны на вот этих вот всяких суперфудах, всяких навинках, вариантиках, да. да. есть вот такой момент, когда мы уже про сахарозаменители непосредственно проговорили, а есть еще продукты, заменяющие сахар. Говорят, что белый сахар зло, но вот если мы возьмем тростниковый сахар, Мед, сироп, там финиковую хрень, какую-нибудь. То обязательно вот это улучшит наш рацион. Нет. Нет. Да нет. И в меде,
1: кстати, больше калорий, да, не забывайте об этом. И ничего мед не улучшит. Вариант того, что этот мед действительно обладает полезными веществами, конкретно вот этот, который у вас в баночке, на которой написано натуральный какой-нибудь чем это бывает
0: башкирский башкирский
1: да что натуральный башкирский а без гмо и пчелки были на натуральном питании да да, да.
0: а я их типа не сахаром подкармливаю да 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 пчелы сахар не ели
1: но сладость у меда намного больше и вот это опять вспомните вкусовые сосочки
0: так
1: что лучше сахар да, он будет не таким сладким, в отличие от меда. Тут все-таки мед вообще не ПП. -э.
0: А вот эти все истории, например, съесть финик. Ну, дать себе предложить, да, шоколадка или финик. И вот лучше выбрать финик.
1: Ну, у финика тоже много сахара, сухофрук, он прям высокий химический индекс. Я бы не сказала, что тут действительно финик чем-то будет полезен. То есть все фигня, да? Ты любишь финик, конечно, там может быть хоть какая-то витаминка будет, но в натуральном шоколаде там тоже
0: будет. Тоже будут. Да, кофеин А вот эти всякие сиропы топинамбура? Ну, вообще,
1: да, ничего хорошего, конечно, с этим топинамбуром. Ешьте нормальный сахар тростниковый или из репки, и все будет проще. Ну, можете варьировать там, смотреть, что вам больше по вкусу нравится. Но пытаться выехать на этом, сделать свою жизнь стройнее, не получится. Глобально реально тут разницы никакой. То есть если с сахарзамом есть разница, с искусственным сахаром есть разница, то вот здесь вот пофиг.
0: Угу. Вот это вот придумывать всякой ерунды не стоит. Да? Маркетинговой,
1: да, не стоит. Тут уже, если уж хочется вам, любите вы финики. Ну, поешьте финики, потянуло вас на сухофрукты. Да, действительно там есть больше железа, но финик просто не самый лучший показатель. Есть же другие, курага, Слушай, ну хоть что-то там. Про
0: сухофрукты, еще важный вопрос. Там же нужно обращать внимание на то, как их вообще-то хранят. Вот, например, есть сушеная манго, тоже mm -hmm. такая популярная штука в сахаре. Причем они пишут чисто натуральный манго на всех упаковках, но, он но такой он по составу
1: там видно, что обрабатывался в сахаре. Вот как будто бы да. Да, 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 да. да. Там определенно. То есть Технологии не ведитесь бы... на
0: это. На самом деле разница между тем, что вы лучше, слайсы да. манго съедите или там какой-нибудь кусок торта, то вот реально разницы, как бы разницы никакой, никакой честно нет. не будет. Да.
1: Вот тут есть... не будет. Лучше либо свежий, свежезамороженный, замороженный, либо уже там что вы любите шоколадку по лучше по составу. Ну манго захотела сушеного, но не ждите от этого ничего хорошего просто. Ну, то, съели и съели. Да,
0: то есть берите то, что... Вам действительно нравится. Нравится, вот, да, это важный mm -hmm, то, момент. Еще да. Ирина, хотела, знаешь, у тебя спросить сюда же в тему. Помнишь, ты на конференции рассказывала про сочетание сахаров? Да, да. То есть Может, още, это тоже да, проговорим? Да, можем
1: тоже проговорить. Смесь двух видов сахаров – это не есть хорошо вот этот инсулиновый след, после этого больше. Поэтому не рекомендуется фруктозу мешать сахаром.
0: То есть фруктоза и сахароза, например, в сочетании Их как бы, не да, очень. не,
1: не хорошо. То есть отделяйте сахар, так сахар. Фрукт-фрукт, угу. фруктоза-фруктоза. Ну, типа,
0: фруктоза. А, мороженое с фруктами не гуд.
1: Ну, не гуд. А вот если с фруктозой, там еще помнишь, фруктик не просто же на мороженке, а он же с сахаром. Угу. Лучше не смешивать. Угу. Но тут мы не хотели просто усложнять людям жизнь вот этими смесями детальными. Опять мы их уводим в... И вот тут немножечко подстава. Yeah. Ну, как бы подстава, да, есть. Есть-есть подстава в смешении сахаров. Поэтому не мешайте, просто хочется сахара-сахара. В шоколадке пускай будет только сахар. Нормальная шоколадка – это сахар, какао, молоко и масло. все и берите максимально простые составы. Вот в этом кроется действительно очень много того, что влияет на результативность, вот честно. И пробовали, кстати, у меня девчонки, ну, в жизни же марте вроде же все натуральное. На глаз, вот все, что я там видела, мне это вообще не показалось натуральным. Заменили точно такой же гречкой дома, домашней, там, с курицей, и жизнь мартовской. И вот на дистанции, там, на месяц, реально есть разница. На одном вообще не худеется, хотя бы КБЖУ все то же самое, та же самая гречка. И вдо тоже. Что думаешь, там -то... они
0: там мешают что-нибудь? Ну,
1: масло добавляют, чуть-чуть подсахаривают, чтобы это было повкуснее, получше держалось, не портилось. Ну,
0: опять, друзья, если у вас там пожар, нет еды. Нет, это понятно, <сёк> вам лучше, нужно зайти куда-то. Но, куда но люди не, не хотят готовить сами дома. И это а -а -а. какая-то
1: проблема у всех есть огромная, такая проблема, да. Знаю. да. <сёк> То есть больная тема вот это действительно готовка дома или поиск места, где можно поесть что-то около домашнее.
0: Слушайте, ну у вас тоже такой интересный момент. Если вы посчитаете, сколько вы тратите на рестораны, это будет кругленькая сумма. И вы эту, вообще-то, кругленькую сумму можете потратить на домработницу, которая вам сделает, приготовит завтрак, обед и ужин. И это не бешеных денег стоит. То есть, может быть, вы так можете решить проблему. Ну, а например. если вы
1: еще там, где-то там в студенчестве около, найдите подругу или друга, который готовит. Ну, или упрощайте. То есть, берете гречку, кидаете в микроволновку. Омлет в микроволновке самый пышный, самый идеальный. Творог творог вообще шикарно тут хоть как не знаю, его рыбу
0: запечь тоже не надо много времени
1: на сковородку или в духовку, в духовку? да 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 все старайтесь упростить чтобы четко понимать вот это фрукт вот это белок фрукты всегда можно взять с собой орехи можно взять с собой гречку можно залить водой она без варки будет готова да? угу. многие другие каши пожалуйста подумайте как упростить и найти вкус и счастье в простых вещах это реально снимает головную боль вот если все думают, что бы я поела в ресторане, я думаю, да, где моя гречка? А если у меня она была гречка в обед, то я думаю, мне вообще ничего не надо нигде. У меня проблем нет. Я хотя бы об этом не думаю. Это меня не напрягает. Вечером я знаю, что будут мои котлетки куриные, на пару любимые. Все, я жду их каждый вечер, как первый раз. Ну, то есть думаю, а, где мои котлеточки? Какая это непривередливая, Ирина. Да, каждый день одно и то. Ой, как вкусненько. Упрощайте, чтобы счастье было простым, хотя бы в еде или в сладостях. Что вот вы любите, там, не знаю, мороженое, можно его дома приготовить. Вообще шикарный вариант. Домашнее мороженое. Ну, что нет? Эти же какие-нибудь кексики с творогом.
0: Готовить, мне кажется, дома. Даже я вот смотрю на блогеров, в том числе, которые на нас подписаны, даже uh -huh. и слушают наш подкаст. Да блин, там что-то вот они сами что-то готовят. Может, у нас просто знаний опять-таки мало, как в любой другой области. Как-то у них это прямо быстро получается. Есть всё таланты, здорово. Есть таланты,
1: но из лайфхаков, которые я даю сладкоешкам, такой простой, примитивный продукт сладенького. Берем один банан, берем одно яйцо, перемешиваем кто-то в блендере, кто-то взбивалкой, кто-то вилкой, как Ирина. И выкидываем на сковородку. У всех людей, кроме меня, получаются панкейки. Тут у нас идет белок, жир и углевод в виде фрукта. Еще под термической обработка он становится более сладким. Вкусно, безумно. У Ирины это скрамбл. Действительно, там меньше минуты, это все на сковородочке туда-сюда. У кого-то это переворачивается, у кого-то перемешивается. И горячий, вкусный рецепт, быстрый десерта, и сбалансированный. Дальше вы уже кто-то кладет туда какао-порошок, кто-то кладет туда творог, как я, потому что мне сладко, я добавляю много творога туда. Кто-то что-то еще может добавить, придумать, но это уже вариации на тему. И вот у вас горячий, вкусный, быстрый рецепт.
0: Итак, у нас подкаст стал внезапно кулинарным. <laughs> Кулинарный пропуск Катерины да. и Наташи. Да, сейчас я тоже... да боже мой, тот же рецепт. Я тебе сейчас тоже расскажу. Вот я тебе сейчас научу. Берешь банан, вилка его разшмякал, <laughs> раз, взял овсяночку, туда овсяночку добавил, два, кружочки сформировал, сверху так вот рукой приплюснул, в духовку засунул, вот у тебя печеньки. Печеньки. но тут белка, видишь, нет. Давай подумаем. Яйцо-то надо куда-то впихнуть. Давай запихаем туда яйцо. Я думаю, что будет нормальное такое.
1: Вот, нет, но это все клево. То есть, есть действительно БП быстрые варианты да. <сёк> а, быстрого, б питания. быстрого питания быстрого да. питания да. а, быстрого питания варианты для любого человека любого я уровня думала,
0: ты ПП я тоже
1: <сёк> не не, не б ип <сёк> что помнишь бич по пикет был что типа, быстрого приготовления и здесь <сёк> тоже как бы быстрого приготовления только не бич вариант лакшери премиум сегмент то есть все можно упростить и не придумывать что-то сложного
0: да, короче, сейчас замутим какой-нибудь мастер-класс от нас Ирины. Ну, это как раз для тех,
1: для тех, кто не любит готовить, Те, кто любит готовить, умеют. У меня девчонки вообще, у них миллион вариантов. Даже парни, он говорит, а я эти панкейки поставил в холодильник, они там пропитались и настоялись. Настоялись, да, они настоялись. Я их промазал йогуртом.
0: Вот так это торт целый блинный. Да,
1: и он говорит, блины, торт, вот так. А еще и консистенция, ну вот она другая получилась. Ну да. Вот, это парни, причем мне предлагают, что я вот так сделал. Очень вкусно.
0: Обалдеть, с чему поучиться. Так, ну что, друзья, будем завершаться на сегодня. Мне кажется, максимально мы со всех сторон рассмотрели тему сладкого сахара. Если у вас какие-то вопросы остаются, обязательно нам их присылайте. Мы любим, когда вы нам даете обратную связь. комментируете, ставите лайки, пишете отзывы. В общем, как-то с нами коммуницируете. Это нам все очень нравится. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. <music> .